0: Hoteles. Los hay de todos los tipos. Grandes, boutiques, corporativos, de playa. Quiero que conozcan el backstage de una operación hotelera y conozcan todas las áreas que pueden encontrar en ellos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que desean ampliar su conocimiento sobre hoteles. Para todos aquellos que quieren abrir o invertir en un hotel. Y también para todos los que quieran saber más acerca del mundo de la hospitalidad y dirección. Mi nombre es Felipe Restrepo y sumo más de 15 años trabajando en este fascinante mundo y les presento este podcast llamado Todo Sobre Hoteles. Hola, hola a todos. Espero que estén teniendo un excelente y maravilloso día y muchas gracias por escuchar Todo Sobre Hoteles, ya sea en su casa, en el carro, en el autobús, camino al trabajo o donde sea que nos estén escuchando. Gracias por dejarnos compartir sobre el maravilloso mundo de los hoteles ...todo acerca de la hospitalidad... ...hablar del backstage... ...y con estos invitados que estamos teniendo en estos episodios... ...que son personas completamente experimentadas... ...en muchísimas áreas... ...que son realmente importantes... ...y que nos cuentan cosas que tal vez... Eh, ...hacen parte de ese backstage... ...que no nos dejan saber normalmente... ...en este episodio... ...quiero hablar de un tema que es muy bonito y sobre todo muy interesante y de mucha importancia. Quiero hablar de las agremiaciones hoteleras. El papel que desempeñan, la importancia que representa, para qué sirven y si realmente vale o no vale la pena pertenecer a una. Pero, pero para este tema tan específico y tan puntual, merece mucho la pena que nos acompañe una voz de autoridad. Y es por eso que tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe Juan Leonardo Correa. Juan Leonardo, él es una persona que se ha dedicado gran parte de su vida trabajando en y para el turismo. Tiene una grandísima experiencia en gerencia del sector empresarial y el sector gremial. Y es expresidente de Cotelco, la cual es una organización sin ánimo de lucro que representa y promueve los intereses del sector turístico en Colombia y hoy es un importante consultor hotelero en el país. Muchísimas gracias, Juan Leonardo, por hacer parte de este episodio. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Felipe, por tu invitación a este podcast. Eh, es para mí un gusto y un honor acompañarte y desde luego encantado de poder conversar acerca de las preguntas que tienes tú.
0: Bueno, entremos en materia. Eh, me gustaría pedirte, por favor, para comenzar este episodio, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de varios países, no solo de Latinoamérica, que nos hables acerca de qué es Cotelco y qué hace. Y para aquellas personas que no están en Colombia, eh, pues que nos puedas poner algunos ejemplos de asociaciones similares en otros países para que nos pongamos todos en sintonía.
1: Eh, Cotelco es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Cotelco es un gremio federado que representa eh, a los hoteleros, ante los organismos del Estado, ante el mismo Estado y la sociedad civil, y desde luego apoya los intereses de todo ese sector hotelero y turístico, y fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la prestación de servicios integrales a sus afiliados y desde luego participando en el turismo en general. Es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada en 1954 pues con el objetivo de fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria hotelera en nuestro país. En términos prácticos, eh, lo anterior se traduce en que Cotelco eh, eh, es un interlocutor del, de los gobiernos eh, en todos los temas que tienen que ver con turismo, tasas impositivas, lo que hace relación a destinos turísticos, eh, temas aéreos, en fin, una serie de... de de elementos que atañen a todo el sector turístico y desde luego a la hotelería. Y desde el punto de vista también interno de los hoteles, pues lo que hace Cotelco es tratar, como lo expresamos arriba, de que los temas de productividad y competitividad se desarrollen a través de qué? A través de formación. Cotelco tiene un instituto de formación y a su vez también tiene una serie de intercambios, convenios con distintas entidades nacionales e internacionales para la capacitación de sus empresarios. Esto se traduce en que Cotelco durante varios años ha manejado lo que se llaman misiones comercio, misiones hoteleras al exterior, en donde ha capacitado en muchísimos temas, temas de eventos, temas de que tienen que ver con el spa es eh, decir, eh, asociaciones hoteleras eh, en todo el mundo son bastante antiguas y son muchísimas. Es decir, casi todos los países del mundo tienen sus asociaciones eh, hoteleras y también existen unas asociaciones supranacionales. Por ejemplo, en Iberoamérica está FADEI, en la cual Cotelco ha pertenecido. Eh, tuvimos el honor de presidir por dos años esa asociación de hoteleros iberoamericanos. Eh, y como esa, hay varias asociaciones supranacionales y algunas mucho más. Por ejemplo, Utrecht, eh, que hace parte y eh, afilia a todos los hoteleros de, de Europa. Eh, todos los países, como digo, tienen sus asociaciones hoteleras. Algunos tienen eh, más. Eh, Argentina tiene FEGRA, tiene algunas otras asociaciones. Y desde luego, eh, el, el mundo eh, tiene muchas asociaciones hoteleras. Entre ellas también se hacen convenios, se prestan servicios y hoy definitivamente pues se tratan de mirar las mejores prácticas de unas a otras. De manera que las asociaciones hoteleras en todo el mundo pues tienen los mismos fines de representación, de capacitación, de mejora y desde luego eh, actúan entre ellas de la mejor manera.
0: Bueno, con esto que nos acabas de decir, realmente queda muchísimo más claro qué es Cotelco y básicamente el resumen de qué es lo que hace una agremiación o una asociación hotelera, que es muy, muy importante. Eh, yo estoy seguro, Juan Leonardo, que muchos de los que nos escuchan desean conocer cuáles son las ventajas y cuáles son esas desventajas de pertenecer a una agremiación hotelera. Por favor, según tu experiencia y tu recorrido, ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas?
1: Las ventajas de que un hotel o grupo de hoteles pertenezcan a una asociación hotelera pues son eh, innumerables. El beneficio es muy grande. Como decíamos anteriormente, pues se está representando ante las políticas del gobierno que pueden afectar, impulsar, mejorar todo el tema del desempeño hotelero y desde luego todo lo que tiene que ver con la cadena del turismo. Recordemos que los hoteles son una parte importante, son un eslabón de todo lo que es una cadena turística, donde están restaurantes, aerolíneas, transporte terrestre, en fin. Y adicionalmente, pues la importancia de estar en un gremio es que tienes pares para conversar, para estar con ellos, eh, para mejorar, para ver buenas prácticas, y hoy definitivamente, como estamos en un mundo integrado, el poder acceder a mirar, a compartir, a visitar hoteles y establecimientos hoteleros de otras partes del mundo, con distintas especializaciones, especificaciones, pues la posibilidad de mejorar tu propio negocio y de que ese hotel o esas, ese grupo de hoteles, pues emprendan labores de mejoramiento.
0: Perfecto. Pues por lo que entiendo, son muchas más las ventajas que las desventajas. Y realmente sí que vale la pena, sobre todo para tener data, para tener capacitación y para tener, pues obviamente, eh, estas, estos pares con los que uno pueda mejorar cada vez más en, el, en, en todo lo que respecta a la hospitalidad. Eh, otra cosa, Juan Leonardo, muchos dueños o inversionistas de hoteles tienen establecimientos pequeños, hoteles pequeños, eh, y tal vez consideran innecesario pertenecer a un grupo como Cotelco en este caso o agremiaciones similares, eh, ya sea por, porque son pequeños. ¿Consideras que el tamaño de un establecimiento hotelero debe considerarse para pertenecer a estas agremiaciones?
1: El tamaño de un hotel eh, no importa para pertenecer a un gremio. Eh, dadas las ventajas, dado todo lo que son los beneficios que un gremio trae a sus afiliados y a sus anunciados, pues el tamaño no importa, así sea pequeño, mediano, grande, siempre estará ganando, siempre estará conociendo mejores prácticas, siempre estará buscando un camino de mejoramiento y desde luego también teniendo una representación ante otras instancias que lo va a beneficiar muchísimo. Ok, clarísimo. Lo importante es que todos estamos aprendiendo
0: o todos los hoteles aprenden eh, perteneciendo a una gremiación creo que lo que mencionábamos ahorita las ventajas son mucho más que las desventajas y el tamaño del establecimiento hotelero eh, o, o de restauración o de lo que compete hospitalidad no tiene relevancia alguna para poder hacer partícipe de una gremiación hotelera y pues que obviamente estas ventajas se conviertan en puntos positivos para, para el establecimiento eh, por otro lado todos en el mundo de la hospitalidad mmm, tenemos claro que en muchos aspectos tuvimos, eh, esto es un tema pues obviamente que, que me siento obligado a preguntarte, tuvimos un antes y un después a partir del año 2020. ¿Cuáles crees tú que son esos nuevos cambios que se vienen viviendo en la hotelería a partir de esa fecha y cómo está viéndose reflejado en el mercado, Juan Leonardo?
1: Eh, sí, Felipe. La hotelería, evidentemente, tuvo un cambio muy drástico a partir del 2020. Es decir, la pandemia, hay que mirarla, como bien lo preguntas tú o lo planteas, eh, un antes y un después. Eh, un después, porque evidentemente eh, se trató de un tema sanitario, de un tema de seguridad personal y de salud. Y ahí vinieron algunos cambios que consideramos eh, son transitorios y otros que van enmarcando mucho la ruta de un futuro hacia donde se encaminará la hotelería. Desde el punto de vista de la salud, pues obviamente hubo restricciones que apenas se están saliendo de algunas y otras se conservan. La, la gente quiere tener una mayor seguridad en los temas de que no vaya a ser contaminada. Eh, la gente quiere de todas maneras tener como más espacios menos aglutinación, y eso evidentemente pues ha traído un, un, unos cambios y modificaciones en los hoteles, en cuanto a sus habitaciones, en cuanto a los registros, y, y yo creo que de todas maneras la pandemia eh, eh, al finalizar todo este periodo de transición en que nos hemos encontrado entre el 2020 y el, y el 2023, pues nos lleva a que definitivamente eh, hay cambios que van a, a, a acentuarse hacia el futuro. Eh, los temas digitales, eh, los temas de los registros en los hoteles, los check-in, eh, el tema de, de, de muchos eh, servicios de restaurante, y las, eh, esas áreas definitivamente siguen sufriendo modificaciones porque el consumidor de todas maneras cambió, cambió algunos hábitos, cambió sus mentalidades, y eh, eso ha traído que el sector hotelero se vaya ajustando a lo que también son los vértices que nos va mostrando el futuro. El futuro en tecnología, el futuro en sistematización, el futuro en más eh, eh, seguridad desde el punto de vista de salud y en la seguridad alimentaria.
0: Bueno, ¿verdad que es todo lo que estás diciendo una realidad?, eh, y sin duda alguna, pues tenemos que estar preparados para los cambios que esto nos generó y pues con toda seguridad los que se traducen en, 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 de aquí en el futuro, los cambios que también se tendrán que, que generar, porque pues si algo es cierto es que esto nos enseñó que todo puede cambiar radicalmente. Eh, Juan Leonardo, permíteme eh, llegar a un tema en donde quiero hablar donde actualmente o en la actualidad, pues eh, hay una amenaza que en muchos países, y en este caso en Colombia, en Latinoamérica, una amenaza que muchos conocen y que en algunos lugares y países es más grave que en otros, ¿verdad? Pero es cierto que en todos existen y es la hotelería informal. Yo quisiera mucho, por favor, que, que me gustaría mucho que, que habláramos y que nos cuentes acerca de este fenómeno y cómo está afectando actualmente al gremio hotelero ¿Y qué podemos hacer como gerentes, dueños, directores e inversionistas para evitar esto?
1: El tema de la hotelería informal, Felipe, eh, es un tema de, de, de muchos años, es un tema que todos los días preocupa más y es un tema que hemos hablado desde hace varios años y algunas disposiciones oficiales, pero definitivamente el crecimiento del turismo también ha hecho crecer esa hotelería eh, informal es una hotelería que eh, compite con los hoteles debidamente organizados que tienen sus registros que tienen sus seguros que cumplen con una serie de normatividades y esto es, una, una, esto es unos alojamientos hoteleros que no están cumpliendo con ninguna disposición que muchísimas veces traen problemas en los destinos traen problemas de seguridad a muchos turistas y que definitivamente atentan contra un, una actividad legal y completamente organizada como es de la hotelería formal. Siempre han existido algunos decretos, algunas disposiciones, pero el tema está creciendo a, a pasos agigantados. El tema hoy, de todas maneras, en muchas ciudades de Colombia que han ido creciendo desde el punto de vista turístico, eh, eh, también han disparado ese ese fenómeno, mucho se ha hablado falta mucho por hacer falta por cumplir las normatividades y yo creo que es un, un tema que el sector turístico tiene que seguir trabajando con él de la mano de las autoridades el hecho de que ciudades vayan convirtiéndose y vengan más turistas no es ningún óbice para que se hagan las autoridades la vista gorda con esos alojamientos eh, 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 informales ¿no?
0: bueno Creo que sí es cierto que la hotelería informal de alguna u otra manera afecta eh, todo el tema de lo que es la legalidad. Lo que estás diciendo tiene mucha, mucho sentido y pues es ahí donde tenemos que aunar fuerzas para que pues eh, primero todos ganemos, a todos nos vaya bien, pero que pues siempre prevalezca eh, la inversión y todo el esfuerzo que viene detrás de un montaje hotelero, de un montaje de un restaurante, de todo lo que es legal, viene un, un, un sinfín de esfuerzos que vale la pena seguir fortaleciendo. De verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que nos acabas de decir.
1: Y al tema, al tema de la hotelería informal, eh, eh, también entra en una dimensión de una palabra nueva hoy, que es la gentrificación. La gentrificación eh, eh, es un fenómeno nuevo eh, que va asociado con el turismo. Y hace relación a que algunos sectores, algunas zonas de algunas ciudades eh, van cambiando la perspectiva, se van volviendo más turísticos, eh, va habiendo un desplazamiento de los naturales de esa zona hacia otras zonas de la ciudad. Eh, las habitaciones van las los apartamentos van cogiendo valores, se va volviendo más turístico, va generándose un comercio de turismo, y de todas maneras entonces va relajándose un poco el tema de los arrendamientos de apartamentos comerciales. La disposición en Colombia es que no se pueden alquilar por menos de, de 30 días. Sin embargo, es una situación que se está volviendo difícil. Medellín es una ciudad que hoy es modelo en ese tema de la gentrificación, porque hay sectores como el poblado, en donde ya hay muchos apartamentos o edificios de familias tradicionales, eh, están apartamentos, mmm, algunos de ellos, eh, eh, alquilándose a ese tipo de turismo. Eh, eh, hay unos mayores valores, hay unos mayores ingresos, pero de todas maneras hay un relajamiento de normas. La gentrificación, pues, es un, es un tema que que trae eh, mueve turismo, pero mueve también eh, desplazamientos, trae otra serie de retos. En sí, si las autoridades eh, manejaran bien el tema, la gentrificación no sería un problema. Pero si no hay un manejo adecuado por parte de la autoridad, sí es un problema y un generador de alojamiento informal. Una pregunta
0: más, eh, Juan Leonardo, para terminar este episodio. Eh, y es que me gustaría, por favor, que dentro de lo que puedes ayudarnos y aportar, ¿cómo percibes tú el futuro de la hotelería? Eh, ¿Cuáles son los retos que percibes? ¿Y cuáles son las maneras en que consideras
1: debemos afrontarlos? El futuro de la hotelería, los retos, y bueno, la manera de afrontarlos y, y pasa por varias cosas a mi juicio. Eh, yo creo que de todas maneras eh, hoy se está hablando de un cambio muy importante y de algunas tendencias eh, en el tema hotelero que nos van conduciendo hacia el futuro. Entonces, hablemos eh, de una manera como, como, como informal. y es eh, en La primera son las experiencias inmersas de realidad virtual y aumentada. En el futuro, los hoteles estarán equipados con tecnología de punta, con gafas de, gafas de realidad virtual, habitaciones diseñadas para ofrecer experiencias sensoriales, en fin, eh, eh, se podrá ofrecer la posibilidad de vivir pruebas virtuales antes de que el, que el, el huésped pues, la haga en el, en el destino. La sostenibilidad y la conciencia ambiental es una parte muy importante, son las prácticas respetuosas con el medio ambiente, estas son y serán una prioridad de la construcción hasta las operaciones diarias de los hosteles, y desde luego eso traerán, eh, eh, se adoptarán tecnologías energéticas renovables como paneles solares, sistemas de gestión inteligente de energía, y desde luego se implementarán medidas para reducir el desperdicio de agua, promover el reciclaje, y minimizar la huella de carbón. El otro punto de futuro son los asistentes virtuales y tecnologías de voz. Los asistentes virtuales y la tecnología de voz, entre otras se, eh, nuevas tecnologías en hoteles, convertirán en, se convertirán en compañeros indispensables. Imagina tener a tu disposición un asistente personal digital que pueda responder todas tus preguntas, brindarte recomendaciones locales y ayudarte con, tus con sus solicitudes. Igualmente, pues obviamente a través de eso podrás, con comandos de voz, podrás controlar las luces, la temperatura, las cortinas y la televisión de tu habitación. Hoy realmente ya eso existe. Sí. Y, y sumado a eso... Eh, podrán adaptarse esos asistentes virtuales a tus preferencias personales. El otro tema pasa por los robots y la automatización de servicios. En el futuro eh, de la hotelería, los robots y la automatización desempeñarán un papel cada vez más importante en la prestación de servicios, liberando al personal para brindar atención personalizada a los huéspedes y en áreas donde realmente se necesiten. Los robots recepcionistas te darán la la bienvenida al hotel, en el área de servicios a la habitación, los robots llevarán los pedidos directamente a la puerta. Eh, también podrán realizar tareas de limpieza y mantenimiento. En fin, estamos entrando a los robots y automatización de servicios. Ya hay hoteles en, en Europa y particularmente en el Asia, donde ya prestan una serie de servicios ese robot y esa automatización. También el futuro tiene que ver con los hoteles híbridos, que realmente es el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Uno de los temas que trajo la pandemia, debido a todo el tema de digitalización y de trabajar en algunas áreas, es que definitivamente los hoteles van a están convirtiéndose y van a convertirse realmente en hoteles híbridos. Que si bien hoy en día ya estamos viendo los primeros hoteles, eh, los primeros ejemplos de estos hoteles, en el futuro se van a convertir en un estándar imprescindible. Estos hoteles ofrecerán áreas de trabajo, salas de reuniones ocupadas con tecnología avanzada, espacios de coworking y ambientes propicios para la concentración y la productividad. Eh, podrá di disfrutar los huéspedes de habitaciones diseñadas ergonómicamente para trabajar con Cómodamente, con escritorios amplios y conectividad de alta, eh, de alta velocidad. La sostenibilidad y la conciencia medioambiental, ese es otro factor eh, que va y está empezando, y desde luego va a ser un tema de futuro, las prácticas respetuosas con el medio ambiente, el, el pues serán una prioridad desde la construcción hasta las operaciones diarias de los hoteles. Adoptarán tecnologías los hoteles bien renovables como paneles solares, sistemas de gestión inteligente de energía. Eh, además también para disminuir el desperdicio del agua, promover el reciclaje. Hay dos temas más a mi juicio eh, son las habitaciones inteligentes y personalizadas. En el futuro las habitaciones de los hoteles estarán equipadas con no Tecnología inteligente eh, que se adaptará a las preferencias y necesidades individuales. Desde el momento en que ingrese el huésped, el ambiente se ajustará automáticamente a, a las configuraciones personalizadas, como temperatura, iluminación, música de fondo. Eh, habrá espejos interactivos que brindan información sobre el clima, noticias, recomendaciones turísticas y también los colchones inteligentes utilizarán toda esa tecnología para el monitoreo del sueño. Igualmente, otro tema eh, fundamental y que trajo eh, la pandemia y que se consolida hacia el futuro son las experiencias de viaje. La autenticidad y la conexión con las comunidades locales es un aspecto importante. El cliente, como decíamos, no solo va a vivir una experiencia en el destino turístico, el cliente lo va a vivir también en el hotel los huéspedes tendrán oportunidad de sumergirse en la esencia de cada destino, explorando sus tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural de una manera significativa. Eh, estos, estos hoteles, los hoteles estarán comprometidos con ese desarrollo sostenible de la comunidad. Igualmente también buscarán con esa realidad virtual eh, eh, tener listos todos esos elementos para que el cliente pueda... Eh, optimizar su estadía y buscar sus preferencias eh, eh, que van a ser su, de su ruta turística. En resumen, los hoteles del futuro serán mucho más que simples lugares de alojamiento. Estarán en la vanguardia de la innovación y la excelencia en la experiencia del huésped, combinando tecnología de última generación, sostenibilidad, personalización y autenticidad.
0: En todo esto que nos has dicho, de verdad que hay una cantidad de, de, de temas súper importantes, me parece muy, muy significativo eh, lo que mencionas acerca de la gentrificación y no solamente en Medellín. Tomas Medellín porque actualmente entiendo, vives allá eh, y pues obviamente es un ejemplo muy, muy claro de cómo está pasando este fenómeno en esta ciudad, pero creo que vale la pena tenerlo muy presente eh, y este término gentrificación, tenerlo muy presente todos para que podamos entender cómo funciona y cómo podemos aprovecharlo de la mejor manera. Porque mencionas algo muy valioso y es que si se trabaja de manera positiva y proactiva, esto no tiene por qué ser algo negativo, sino todo lo contrario. Cuando se unifican esfuerzos, se convierte en algo en el que todos podemos ganar y en el que tenemos espacio eh, todos allí. Y hay otro tema que me parece muy importante que mencionas, en el que definitivamente estoy de acuerdo y en muchísimos lugares, ya se puede vivir, ya se puede experimentar. Es el tema de la realidad aumentada y de la realidad virtual, en donde cuando tú estás viendo un hotel o quieres reservar un destino, ya de alguna u otra manera vives la, la experiencia o tienes la, la experiencia de estar en el hotel antes de llegar. Esto creo que es muy importante para que a la hora de que las personas lleguen a esos establecimientos, siempre se encuentren con una realidad acorde a lo que vieron antes de llegar. Porque no, no vale la pena nunca de que queramos de alguna u otra manera engañar a las personas, eh, de no, no de mala fe, haciéndoles ver algo eh, hermoso, majestuoso, y cuando lleguen se estrellen con una realidad que no es consistente con lo que vieron anticipadamente. Entonces yo creo que estas cosas hay que saberlas manejar, estas herramientas hay que saberlas utilizar, hay que saberlas aprovechar. Y sobre todo pensar en cómo podemos potencializar mucho más la experiencia para que, pues por supuesto, nos traiga unos resultados, eh, lo que yo llamo el re-re, la recompra y la recomendación. Es ahí donde eh, la recompra nos va a seguir eh, fidelizando al cliente, fidelizando al huésped y pues la recomendación nos va a dar precisamente ese voz a voz que nos va a garantizar que nuestro establecimiento tiene eh, una continuidad en el tiempo y va a superar esas expectativas y va a ser parte de los pilares de, de, del servicio. Eh, muy valioso todo lo que nos has comentado, Juan Leonardo. Muchísimas gracias. Eh, de verdad que ha sido un gusto haberte tenido en este espacio de Todos Sobre Hoteles eh, y compartir con todos los que escuchan toda esta información y todos los conocimientos tan valiosos y habernos brindado esos consejos y esas pautas para poder tener presente en nuestra vida cotidiana de hoteleros. Muchas gracias. Hasta aquí, hablaremos en el episodio de hoy. Si desean saber más y ampliar lo hablado aquí hoy, o simplemente desean sugerir temas de los cuales deseen conocer o saber, pueden escribirme al correo electrónico, todos sobre hoteles, arroba o también me pueden encontrar en mis redes sociales, LinkedIn como todos sobre hoteles. Y en Instagram, todo sobre Hasta pronto.